0: é muito especial o nosso encontro é, muito especial aqui não é uma reunião e sim um encontro porque o Espírito Santo nos aproxima a presença do Senhor nos aproxima é, e a cada encontro que temos diminui a nossa distância Pelo menos tem que ser assim. É, nos encontros amados, as distâncias elas são vencidas, barreiras são quebradas. Então nós estamos aqui não numa reunião, nós estamos aqui num encontro. Grave isso. No encontro. Nós temos que vencer os obstáculos da distância espiritual das nossas motivações, dos nossos envolvimentos, do nosso empenho, do nosso compromisso. E o Espírito Santo gera o um encontro, o um encontro. Isso quer dizer que não foi o carro, a moto que te trouxe para cá. Não, não, não. Mas a vitória no mundo espiritual para que você e eu estivéssemos aqui. É isso mesmo. Houve uma, uma batalha espiritual para que você estivesse aqui. Para que você estivesse nesse lugar. Para que você tivesse esse encontro aqui. Isso é algo muito sério. Você está feliz de estar aqui? Amém, glória a Deus. Então dá um soquinho, da paz, o irmão que está do seu lado. Ah, aquele assim sabe, isso, isso daí, dá um sorriso para aquela pessoa que você sabe que fez aniversário, com os olhos né, aqui amados somos a família do Senhor, glória a Deus, está escuro aqui ou vocês estão me vendo bem aqui? está escuro ou tá bom? bom? tá ótimo, abra a palavra do Senhor por favor em Mateus capítulo 14, Mateus, capítulo 14. Tem, tá? Agora, se não complicar nem nada, manda ver. Lê junto aí. Então, Mateus 14, a partir do versículo de número 22. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco. Algumas versões dizem, ao invés da palavra insistiu, diz, compeliu. Então, Jesus compeliu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos ...distante da terra firme, lutavam contra as ondas, pois o vento forte havia se levantado. Por volta das três da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo coragem sou eu, então Pedro gritou, se é realmente o Senhor ordene que eu vá caminhando sobre as águas, até onde está, venha respondeu Jesus, então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor salva-me, no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou, como é pequena a sua fé. Disse ele, Porque você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é filho de Deus. Pai, ministra a tua palavra aos nossos corações, que o Senhor possa encontrar a terra fértil, para lançar a semente, para vir dar fruto, para o teu louvor e a tua glória. Em nome de Jesus. Amém pode sentar querido a gente vê que a palavra do Senhor, o Evangelho ele é pedagógico isso é, nos ensina a viver é, o Evangelho nos ensina a viver Por quê? porque o Evangelho muda caráter o Evangelho muda a postura é, faz isso quando nós deixamos isso acontecer é interessante que Paulo escreveu para Tito o seguinte... O apóstolo Paulo... Ele falou que a graça se revelou salvadora... Educando-nos a viver... Olha que interessante isso... Então quer dizer que o Evangelho a Palavra do Senhor nos educa a viver? É. é... Enquanto nós estamos distantes do Senhor... Nós não sabemos como devemos viver como filhos... Mas a partir do momento que vamos nos aproximando mais do Senhor... Nós começamos a aprender a viver como filhos. E é uma constante educação no viver. De como viver. E a palavra do Senhor tem poder para formar um ser. Para formar a nossa vida. Para entendermos Deus como Pai. E quem somos como filhos desse Pai. Entende? Não apenas saber que Deus Ele é o nosso Pai mas nós também compreendermos quem sou com o Pai que eu tenho. Que filho sou diante do Pai que tenho. Não algo que eu quero, mas algo que foi gerado no Pai. Que foi formado no Pai, que veio no DNA do Pai para mim. Afinal de contas, é a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu fiz uma pergunta hoje de manhã... E quem estava aqui também em casa acompanhando vai responder essa pergunta com tranquilidade, de repente todos né? Vou responder com tranquilidade quem gerou Jesus? o Espírito Santo quem gerou Jesus foi o Espírito Santo isso quer dizer que ele nasceu com o Espírito Santo porque foi o Espírito Santo que gerou, ele nasceu com o Espírito Santo e foi aprendendo com o Espírito Santo quem ele era. É isso mesmo. E a palavra revela a respeito disso. Isso nos ensina que quando nós nascemos de novo e começamos a caminhada, nós constantemente estamos em processo de aprendizado com o Espírito Santo. Porque nós nascemos do Espírito Santo, entregando a nossa vida nas mãos do Senhor. E a palavra do Senhor diz em Hebreus, para a gente ver como o Espírito Santo foi gerando algo em Jesus, que está escrito em Hebreus 5,8, embora fosse filho, quem Jesus fosse filho, embora fosse filho, aprendeu a obedecer por meio do seu sofrimento, isso é, Jesus nasceu e foi aprendendo com o Espírito Santo, e o sofrimento que tinha passado e que estava passando... Ele aprendeu a obedecer. A viver aquilo que Deus queria. Então Jesus... Ele teve que sofrer... As lutas humanas... Para ganhar consciência da tua divindade. Isso mesmo. De quem realmente era como filho. E Deus foi se revelando... E foi mostrando dentro do projeto que tinha. É por isso que Deus traz luz. A graça nos salva, nos educando a viver como filhos de Deus. Amados, prestem atenção nisso, por favor. Nós precisamos urgentemente mudar a nossa mente para a gente poder viver a cada dia como verdadeiros filhos de Deus. Não é a forma como eu quero, porque quem transforma a nossa mente é o Espírito Santo. Então é a transformação da nossa mente pelo Espírito para nós nos posicionarmos e vivermos como filhos de Deus. Nós precisamos aprender isso. E dessa maneira nós vamos posicionar de maneira correta. Nós vamos falar de maneira correta. E nós vamos viver de maneira correta. Por isso precisamos a cada dia sermos movidos pelo Espírito Santo. Do conhecimento de quem Deus é. Porque é um mover para romper. Isso mesmo. O um mover para romper. É o que não haverá no céu uma pergunta, o que não haverá no céu uma pausa né? a gente com base em apocalipse nós poderíamos citar 17 itens daquilo que aparece em apocalipse que a gente fala assim, ah, isso não vai ter no céu mas eu vou hoje me deter apenas duas coisas que e destacar dois pontos que nós não vamos ter no céu uma delas é a noite e a outra é o mar que é isso, pastor? É verdade. A Bíblia mostra isso em Apocalipse 21, 1. E a outra é Apocalipse 22, 5. Agora, por quê? Nós vamos destacar esses dois e por quê que a Palavra do Senhor destaca a respeito disso? Porque tanta noite quanto o mar traz separação. Ok? Tanta noite quanto o mar traz traz separação símbolos que nos separam da promessa de uma promessa que Deus tem são símbolos como eu falei símbolos da nossa ignorância que é a separação de visão por isso que nós não estamos aqui para uma reunião nós estamos aqui para um encontro para estarmos próximos juntos para um encontro e não para uma divisão. Quando nós começamos a ver a história bíblica a respeito de, da promessa de Deus para o povo de Israel. Nós vemos que quando o Senhor começa a tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Eles se deparam com algo, certo? Sim ou não? O que, que eles encontram? Um mar. Diante deles eles encontram um mar mar para serem libertos da escravidão é um mar para eles se verem livres da escravidão por que o povo era escravo? por que, que o povo de Israel era escravo? porque alguém o escravizou? não amado não é não mas é porque eles se submeteram à escravidão por não conhecer e não viver os propósitos da vida deles, eles se colocaram na escravidão, eles se submeteram à escravidão. Nós tornamos escravos da nossa falta de entendimento, de um entendimento espiritual que o Espírito Santo tra traz para nós. Quando nos separamos, quando nos distanciamos, é, então é o um mar, é uma das, uma das coisas, a outra que nós falamos foi noite, a tristeza dura quando? O choro pode durar, mas a alegria vem, então amados, a tristeza só dura quando tem falta de compreensão, quando tem falta de luz. Então tá à noite. Você não enxerga. Falta de entendimento. Desculpa a palavra ignorância. Porque tem o um distanciamento. E é por isso que Deus produz o um encontro. Aí Ele fala. A alegria vem pela manhã. Porque clareou. Tem entendimento. Dá para eu ver. E agora sim eu me aproximo. Quando o povo... Sai do Egito da escravidão, da escravidão. Eles encontram com o mar e o que, que eles pensam? Passa na cabeça deles, vamos voltar para o Egito, não é? Sim ou não, amados? Vamos voltar para o Egito. Lá é melhor, pelo menos nós não vamos morrer aqui no deserto. Vamos voltar para o Egito, voltar para a escravidão. Os problemas, amados, que passamos, nós só enfrentamos e rompemos. Quando nossa mente é renovada pelo Espírito Santo. Quando não é renovada pelo Espírito Santo, a gente quer permanecer no local de divisão, a gente quer permanecer no local de escravidão, a gente, a gente, a gente se coloca como escravo. Mas quando a gente enfrenta a nossa mente, porque quando a gente enfrenta as situações com a mente renovada, iluminada pelo Espírito, as coisas mudam a gente enfrenta os problemas com perdão, compaixão, amor pela entrega, entrego a minha vida por amor foi algo que Jesus fez por nós Deus não tem prazer e eu falei isso aqui já mas Deus não tem prazer nos tímidos é tímidos aqui no sentido de covardes não tem, porque a palavra do Senhor diz em Apocalipse 21 que os tímidos não herdarão o reino dos céus essa situação de covarde aí Jesus vem nesse texto versículo de número 22 Mateus 14, 22 Jesus os compeliu por isso a mensagem de hoje compeliu o interessante é que muitas vezes a nossa vivência com o Senhor é como se fosse um convite e não algo que vem para compelir para empurrar com força para vai embora, manda ver, é isso que eu estou falando vai, mas é um convite e a nossa caminhada cristã muitas vezes é assim a nossa caminhada com Deus também, muitas vezes é assim nós estamos acostumados com o convite isso é, você vai se você quiser, não é verdade? a nossa caminhada cristã muitas vezes não é assim, você vai se você quiser, vamos dar exemplo? vamos pastor Jesus bate na porta e se eu quiser eu abro é verdade, se você quiser, você abre porque Jesus, ele não arromba a porta e nem pula pela janela porque ele não é ladrão mas ele vem para ser senhor porque salvador tem que ser senhor das nossas vidas mas aí Jesus bate na porta eu abro se eu quiser, é verdade eu abro se eu quiser mas se não abrir, não terá a presença de Jesus pronto ah é, é se não abrir, não terá a presença de Jesus eu faço o que eu quero com o meu dinheiro é verdade, você faz mas nós temos que tomar cuidado para ver se não é o Deus que temos chamado Mamon porque as pessoas não conseguem adorar a Deus com os e com as ofertas porque elas né, porque é, 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 não é elas que têm o dinheiro, é o dinheiro que as tem e por isso não consegue adorar ao Senhor diante disso é interessante que a palavra do Senhor fala e o texto bíblico mostra para nós que o Senhor os compeliu e Paulo ele fez também algo diz a palavra do Senhor que rogo-vos pois irmãos isso não é um convite, mas é uma convocação então na verdade o Senhor está nos compelindo a viver como filhos nos impulsionando para viver como, como filhos nós estamos aqui amados para um encontro com o Senhor e com os irmãos e não para uma reunião de uma hora e meia para assistirmos algo e depois pronto, acabou Jesus não está convidando Ele está direcionando por isso diz compeliu o Espírito Santo não é pode crer, sabe como é que é? não é lei de oferta e procura não, não, não é assim vida com o Senhor não é assim vida com o Senhor não é ah, me dá 10% que eu melhoro a sua vida vida com o Senhor não é assim ah, você quer ser um crente bom? então começa a orar aí que eu vou te fazer um crente bom não, vida com o Senhor não é assim porque o Espírito Santo pode pode crer sabe como é que é? meu amiguinho do peito não é não é? O Espírito Santo não é, pode ser, mas já é. O Espírito Santo não será derramado, já foi. Jesus, ele aprendeu na obediência, e foi na obediência até a morte, morte de cruz. Queridos, Jesus nasceu criança, e ele foi se desenvolvendo, e é algo que nós precisamos também a cada dia, desenvolver na nossa vida, sair de criança nos tornar jovens, adultos pessoas maduras termos maturidade a Bíblia diz que Jesus era um menino que crescia em sabedoria graça e favor diante dos homens se Jesus era assim por que que não é assim conosco por que que não é assim que a gente vive por que nós não temos que passar por esse processo também? Temos e devemos passar por esse processo. Porque Jesus Cristo veio mostrar para nós como o ser humano deve viver como Filho de Deus. É isso que Ele veio mostrar para nós. Fugiu totalmente o propósito da criação. Jesus veio e veio mostrar o que é ser um Filho de Deus. E Ele foi mostrando todo o processo. E nós olhamos para Jesus e queremos passar pelo processo. Por todo o processo. É um processo constante de aprendizado. Somos compelidos pelo Espírito Santo para atravessar. Interessante que Jesus virou, compeliu seus discípulos para atravessar. O rio, entra no barco e vai. Não é isso que ele falou lá no texto? Vai. E depois ele movimentou e foi orar. E o que isso mostra para nós? Mostra para nós que Jesus intercede por nós então se Ele compeliu para a gente poder ir vá porque Ele está orando por você Jesus intercede por nós grave uma coisa meu querido irmão e irmã se o Espírito Santo não nos movimentar nós só fazemos o bem por interesse Se o Espírito Santo não nos movimentar, nós só faremos, fazemos o bem por interesse. Você já viu algum político fazer o bem sem esperar nada em troca? Você já viu uma empresa ajudar alguma entidade sem interesse de abater o imposto de renda? A Bíblia amada nos ensina que não é dando que você vai receber... Mas que é melhor dar que receber. Por quê? Porque só dá quem já sabe que tem. E o que tem não é meu. Nós não fazemos por interesse, porque o que eu tenho não é meu. É o movimento do Espírito. É o próprio Espírito que me fará ser bem sucedido se eu for no mover do Espírito. Jesus compeliu e foi orar. E eu já falei aqui algumas vezes. Amados, a oração é para sinalizar para nós mesmos que nós entramos para conversar. Com quem? Com Deus. Entro para conversar. Oração não chama a Deus para a conversa mas nós que entramos na conversa é, a gente não chama a Deus, a gente entra na conversa por quê? porque Jesus intercede por nós por quê? por que, que Jesus intercede por nós? já parou para pensar a respeito disso? a Bíblia diz que Jesus intercede por nós junto ao Pai, agora por que, que Ele faz isso? porque Ele é a pessoa mais interessada em dar certo Jesus intercede por você meu querido e minha querida porque Ele quer que a tua vida dê certo que a tua caminhada dê certo que seu dia a dia dê certo quem edificou a igreja? Jesus edificou a igreja isso quer dizer que só somos edificados se sou nós. Porque foi Jesus que edificou. Então é preciso um encontro. Um encontro com ele, um encontro com o meu irmão. Jesus nos chamou para estarmos juntos e sermos a sua igreja. Preste atenção. Nós não podemos ser crente ninja. Aquele crente que joga a bolinha, dá a fumacinha e depois joga para uma de novo, desapareci. Conhece, crente ninja? Joga, aí ah, eu aqui. Depois joga de novo, ó, sumiu. Não, não, amado. É para o um encontro. É para a vivência. Para estarmos juntos. Oração é entrar na conversa e ver que a oração de Jesus funciona. Quantos de nós queremos orar e que a nossa oração realmente tenha resultado mas na verdade nós precisamos entrar na conversa para podermos ver a oração de Jesus e ver que a oração de Jesus dá certo porque ele nos ensina a orar Jesus compeliu e ele foi interceder Deus estava compelindo essa igreja que ele garante Deus nos compele e nos chama e nos fala para ir porque ele garante você crê nisso? se ele está mandando ele garante ele está tratando com isso porque fé não é ter plena confiança que eu vou dar conta mas é confiança e obediência naquele que me chamou Naquele é que falou para eu ir, então Jesus foi orar, e aí começou o que? as dificuldades para eles que estavam no barco, não é? começou a vir vento, começou a vir tempestade, começou, grave uma coisa, nem tudo que é aparente é de verdade, como assim? mentira existe? sim ou não? mas não é verdade, Ok, eu acredito, mas eu não creio. O inimigo, o diabo existe sim, mas não é verdade. Eu acredito, mas eu não creio. Eu creio e viver não está na situação. O meu crer e viver está em Jesus. O meu crer e viver não está na situação que está diante dos meus olhos, mas o meu crer e viver está em Jesus, essa tem que ser a nossa caminhada, amados. O problema é acreditar no que existe e deixar de crer no que é verdade. Quando eles olharam para Jesus, o que, que eles viram? O texto. Quando eles olharam para Jesus, o que, que eles viram, amados? Um fantasma. Não é isso? Eles duvidaram ser Jesus. As dúvidas só serão enfrentadas se você não duvidar. Porque, senão, o seu duvidar vai te guiar, e você não vai fazer o que Jesus é, mas você vai fazer, vai pensar aquilo que Jesus não é. Aí é o que? É um fantasma. Quando Jesus apareceu, né? quando Jesus aparece, e você não conhece Jesus. O que você acha que apareceu? Um fantasma? Olha que a situação deles ali estava ruim naquele barco. Tinha vento forte, tinha vento contrário, tinha chuva... Né? Ondas fortes, desculpa, e vento contrário. E é interessante notar que tem coisas que vêm para nos ajudar... E acharmos que não é Deus mas um fantasma porta aberta é Deus, porta fechada não é por quê? porque porta fechada para nós é o quê? é uma dificuldade o senhor tal tá não está com a gente, amado então se a porta está aberta, eu vou no senhor, se a porta está fechada eu vou no senhor eu não vou na situação que me apresenta porque não é isso que dita a minha vida A gente acha que essas coisas vêm, muitas vezes vêm para poder piorar a minha situação. Por quê? Porque nós muitas vezes estamos apegados àquilo que é palpável. A questão, amados, não é o que eu vou fazer, mas de quem me chamou. Não é daquilo que eu vou fazer, mas quem que me chamou se foi Jesus quem me chamou eu vou atravessar o mar é isso que nós precisamos viver Jesus te chamou te chamou, vai você vai atravessar de alguma maneira ou de barco, ou de caiaque, ou nadando você vai atravessar o problema de Pedro não foi as dúvidas mas porque duvidou amados, preste atenção se Jesus disse vem, eu vou se Jesus disse vai, então vai não deixe as suas experiências negativas as, as nossas lógicas que muitas vezes a gente tem tantas lógicas né, que vai dar errado, lógica assim, assim, aquilo lá não deixe essas coisas virem pesar a tua vida não deixe se o Senhor falou, vai volte os seus ouvidos e o seu olhar para quem te chamou, olha para Ele Ele te chamou o vento é real as ondas são reais sim mas não é para te afundar então o Senhor chamou vem, vamos andar vamos andar, mas aí tem situações de vento e coisas que aparecem para mim, é verdade mas o Senhor falou, vá ande ele compeliu para você fazer isso ande, vá, siga em frente mas o que nós muitas vezes ah, é lógica, o mar vem, o mar vai me cobrir vai fazer alguma coisa aqui, a onda vem me cobrir, vai acontecer alguma coisa porque essa é a lógica das coisas mas nós não estamos ligados às lógicas das coisas, nós estamos ligados à palavra que o Senhor tem para mim Aquilo que o Senhor direcionou para mim. Você é um filho do Senhor. E Ele fala diretamente com você. A verdade é que Deus nos chamou para nós sermos filhos. Através de Jesus Cristo. Temos que parar de olhar o tamanho das ondas. A força do vento e olhar para Jesus. Jesus. O que, que você tem enfrentado? Como é que está a situação da sua vida? E como é que você coloca-se diante dessa situação? De repente, não está tranquilo. Pastor, a minha vida está tranquila. Afinal de contas, os discípulos estavam ali com Jesus. Estava tranquilo. Até que Jesus falou assim, pega o barco e vai. Aí depois que a situação ficou complicada, porque apareceu ondas um fortes e vento. Mas a situação está tranquila, não entre na zona de conforto, deixa o Senhor te compelir. Deixa o Senhor dizer, vá, o que você tem que fazer? Vá na palavra que o Senhor está falando para você viver, não tenha medo disso. Ah, mas eu já passei tantas experiências assim assado, ok, você viveu tantas experiências, você vai o que? Pela lógica das suas experiências ou pela palavra que o Senhor está dizendo para você? Se o povo que saiu ali do Egito, encontrasse o mar e fosse para a lógica deles, e na verdade eles estavam indo na lógica deles, eles iam morrer. Só que eles ouviram, resolveram ouvir através do líder. Resolveram ouvir a voz de Deus, Deus falou, Vala, manda para aí, levanta aí que vai abrir o mar. Nós temos que entender que nós somos filhos do Senhor e as coisas acontecem nele e não na nossa lógica as coisas acontecem no Senhor, naquilo que Ele manda a gente fazer nós não podemos mais ficar tímidos diante das situações nós precisamos encarar as situações, enfrentar as situações diante daquilo que o Senhor coloca para nós é o um emprego, é o um estudo, é o um relacionamento conjugal. É o que for. Por que eu estou com medo? Ouve a voz do Senhor. Você é filho de Deus. Ele falou para você ir. Ele está dizendo, vai. E preste atenção que Ele fala para você ir. E Ele começa a interceder por você. Mas aí, o que a gente acha? A gente está lá. O Senhor falou para ir. Ele está intercedendo. Ele é o maior interessado que você deu certo. Aí você está lá, começa a ver alguma coisa e tal, vento, onda. A gente fala, não, acho que eu estou indo errado, acho que eu não ouvi Deus não. Como assim, amado? Você é ou não é filho do Senhor? Então preste atenção, o Senhor nos chama como pai, para nós termos o quê? Um encontro com Ele. Um encontro com Ele, ouvirmos o Senhor. Ver aquilo que Ele tem para nós. E são grandes desafios que o Senhor coloca para nós e nós não temos que temer. Amém ou não amém? Vamos ficar em pé, pessoal do louvor. O que o Senhor quer gerar no nosso coração é a presença do Espírito de forma intensa no nosso ser, para a gente ter mudança de mentalidade e pararmos de mendigar as coisas do Senhor. Que o Senhor já liberou o poder dele sobre nós, que é o Espírito Santo, não é para ser soberbo, não é isso, de maneira alguma, sermos humildes e caminhar segundo aquilo que o Senhor quer. Mas às vezes a gente fica meio que, será? Vá! O Senhor está falando, vá! Faça! Não tenha medo! Encare! Encare! A situação! Posicione mesmo! Ah, não! Eu vou caminhar, eu estou posicionado no Senhor! Mas como assim? Eu vou lá... Para poder conversar algo tão pessoal com a minha família. É, o Senhor está falando para você ir, vai. Acertar a situação, é, vai, acerta. Resolve. Resolve. Não tenha medo, você é filho do Senhor. Você consegue perceber? Amém, amado. Deixa o Espírito Santo ministrar em nome de Jesus. Que Jesus Cristo intercede junto ao Pai por nós. A dimensão disso, o que será que Jesus está falando com o Pai a seu respeito? Está falando assim: ah Deus, coitadinho, olha lá, coitadinho dele, não, amado, Ele está querendo que você levante e deixe o Espírito Santo conduzir os seus passos, sem medo. encarar a situação sem medo sair da zona de conforto sem medo tenha medo não como eu disse o senhor é o maior interessado que você dê certo eu já falei aqui várias vezes e se eu for e não dê certo o senhor vai corrigir você não pode ter medo lança fora todo medo porque o perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor nós vivemos só em Jesus. Por isso o Espírito Santo é poder em nós. Para lançar fora o medo, manda ficha. Levante sua cabeça. Não tem medo não. O Senhor está intercedendo por você. E a situação será resolvida. Será resolvida. Se você por um acaso, ah eu vi o fantasma o senhor falou assim, não pode andar sobre as águas, sou eu você vai ouvir o senhor falando isso porque você resolveu se posicionar Feche os seus olhos Senhor, gere em nós pensamento em ti entendimento da tua palavra compreensão de que somos filhos caminhamos a Deus com medo que o medo caia por terra que a gente não tem medo de assumir que somos teus filhos todo espírito de medo e covardia cai por terra em nome de Jesus Amém. o Senhor é contigo você é filho do Senhor você é filha do Senhor o Senhor te ama Ele te abraça e Ele intercede por você junto ao Pai Ele diz o seu nome para Deus e fala para Deus, Deus esse daqui é mais um filho do Senhor O Senhor, quer que a tua vida dê certo dê certo, que você viva a vida certa que Ele tem para você você é precioso demais você é preciosa demais muito, muito, muito os ventos que surgem as ondas que surgem Frustrações que surgem não podem ditar a tua vida, aleluia. As derrotas que você já teve não podem te ditar a tua vida. O que tem que te ditar a tua vida é o Senhor, é aquilo que o Senhor diz que você é, e você é um filho. Você é uma filha, você é ungido, um você é um salvo, você é um perdoado. O Senhor te perdoou, o Senhor te ama, o Senhor conduz os seus passos. É para você caminhar como filho e não tenha medo porque o Senhor é contigo. Ele não vai te desamparar em nenhum momento. Espírito Santo de Deus encontra nas nossas vidas neste lugar com um o coração totalmente disponível para o Senhor para que o teu amor venha tomar conta das nossas vidas porque o teu amor em nós lança fora todo medo lança fora todo medo e não terá nada Deus na nossa caminhada, que vai trazer a nós medo, porque o Senhor guia os nossos passos, o amor do Senhor, que seja abundante nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, faça Deus com que cada um que entrou neste lugar, tenha entendimento e compreensão de filho compreensão de filha você é um filho do Deus Altíssimo você é um filho do Deus Altíssimo você não está perdido nesse mundo você não é obra do acaso você é projeto do Senhor você não é erro humano você é projeto do Senhor e o Senhor te ama e em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida a mudança de mente uma mente alicerçada no Senhor que vive como filho, filho do Senhor, que não tem medo de caminhar, que não vai ficar preocupado com vento e ondas fortes, mas que vai seguir a palavra que o Senhor tem, a ordem do Senhor para a tua vida. Pessoas entram na igreja, espera que uma pessoa entre aqui dizendo uma revelação: é isso, é isso, é isso, é isso que o Senhor está dizendo para você. Mas o Senhor fala claramente no meu coração que Ele não precisa disso para poder dizer diretamente para você. Ele fala contigo agora. Fecha os teus olhos... Escuta a voz do Senhor... Se é um projeto familiar... Haverá confirmação... E vai falar a mesma coisa... Tanto para um quanto para outro... Se for situação conjugal... Se for situação familiar... Vai falar tanto para pais e filhos... Se for questão de amizade o Senhor vai falar e vai confirmar que a palavra será a mesma mas em nome de Jesus nada vai atrapalhar você ouvir a voz do Senhor e você não vai ter medo diante daquilo que o Senhor está falando para você fazer preste atenção não tenha medo que o medo caiu por terra não tenha medo, não tenha medo, mas pastor, eu estou ouvindo algo que eu não gostaria de ouvir, mas é o melhor que o Senhor tem para você. Faça a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Faça, obedeça a Ele, não obedeça o teu querer, obedeça o querer daquilo que o Senhor está falando para você, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida a paz do Senhor e uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo amém e amém queridos é, quem nos visita nessa noite levante uma de suas mãos, fala assim, eu aqui temos aqui também bastante visitante agora lá em cima da galeria a gente tem? não, aqui visitante Que também Deus visitante, glória a Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Vocês que nos visitam, nos dê a oportunidade de conhecê-los um pouquinho mais. Ao sair aqui do templo, tem o um pessoal da recepção, quer pegar o seu nome e o seu número para a gente entrar em contato pelo WhatsApp, tá? Se vocês assim desejarem fazer isso. Então o pessoal que está na recepção lá, dá um toque para eles, para te conhecer mais um pouquinho, tá bom? Então que Deus te abençoe, vai na paz do Senhor.